0: Ah, die Aufstellung wird sich in Zukunft ändern. Vier Männer im Sturm von großen deutschen Unternehmen? Nee, wird es nicht mehr geben. Da muss mindestens eine Frau mit dabei sein, sagt heute der Bundestag. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Ja, da sitzt der Thomas, der Michael und der Andreas bei einem Vorstandsmeeting eines deutschen Unternehmens aktuell. Eine Katja, Franziska oder Ekin sieht man in dieser Runde eher weniger an der Spitze der deutschen Firmen. Es wird sich aber ab heute ändern. Der Bundestag hat nämlich eine Frauenquote für Vorstände beschlossen. Das Gesetz zwingt große Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern dazu, dass mindestens eine Frau im Vorstand sitzt. Justizministerin Christine Lambrecht spricht von einem Meilenstein. Wir haben dazu Meinung, und zwar die von Wiebke Anker von der Albright Stiftung. Schönen guten Tag Frau Ankersen. Hallo. Ihre Stiftung kämpft ja seit Jahren für mehr Diversität in der Führungsetage. Haben Sie sich heute ein Champagner aufgemacht zur Feier des Tages? Nee,
1: das habe ich noch nicht. Wir sind in der Endredaktion unserer neuen Studie, die in der nächsten Woche erscheinen wird und ich okay. brauche einen total klaren Kopf. Ich kann aber sagen, ich werde heute Abend noch einen Champagner vielleicht nicht, aber ein Prosecco werde ich bestimmt aufmachen, um die abgeschlossene Studie zu feiern.
0: Ja, Zur Wahrheit gehört aber auch, das Gesetz betrifft jetzt 64 Unternehmen. Das sind ja nicht so viele. Für Sie also kein Meilenstein?
1: Das Gesetz, was da heute beschlossen ist, wird das Problem nicht lösen. Aber es ist schon eine Art symbolischer Meilenstein. Und als solches kann man es ja vielleicht auch feiern. Ich würde es bezeichnen als eine öffentliche Anerkennung der Tatsache, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt. Und ich glaube, als solches ist es auch von vielen Frauen in Deutschland gefeiert worden. Und was ich vielleicht auch feiere an diesem Beschluss ist, dass wir jetzt diese Quotendiskussion hinter uns lassen können.
0: Mhm.
1: Deutschland hat sich da, würde ich sagen, zu lange drin verbissen anstatt das zu diskutieren, was eigentlich passieren müsste, damit nachhaltig auf allen Ebenen mehr Frauen in Führungspositionen kommen
0: können. Aber was hätte man denn da nachhaltig besser machen können, Ihrer Meinung nach, wenn man sich an dieser Quote so verbissen hat?
1: Ja, also interessant ist ja, dass in den Ländern, die viel weiter sind beim Frauenanteil in Führungspositionen, und das sind insbesondere die USA, da ist der Frauenanteil im Topmanagement weit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland, aber auch Großbritannien, Skandinavien. Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, weder für Vorstand noch für Aufsichtsrat. Da ist aber eine andere Diskussion geführt worden, da sind die Unternehmen tatsächlich der Überzeugung, dass es besser für sie ist, wenn sie Chancengleichheit oder wenn sie für Chancengleichheit und Vielfalt in ihrer Führung sorgen. Was auch damit zusammenhängt, dass es in der Gesellschaft ein viel stärkeres öffentliches Bewusstsein schon gibt für Chancengleichheit und Diversität. Mhm. Und das ist ein unheimlich starker Hebel. Denn da ist jedem klar in der Gesellschaft, wenn da wieder sieben, acht äh, mittelalter, 55-Jährige, äh, jetzt auf Deutschland bezogen, Westdeutsche auch, wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure in der Mannschaft sind und nichts anderes, dann geht da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Dann gibt es da keine Chancengleichheit für all die anderen, die es ja in der Bevölkerung gibt, die da niemals repräsentiert sind. Ne? Also da fallen nicht nur Frauen durchs Raster, sondern auch Ostdeutsche, Deutsche mit ausländischen Wurzeln, die tauchen da oben überhaupt nicht mehr auf.
0: Aber man könnte jetzt auch argumentieren und sagen, gerade weil es in Deutschland diesen gesellschaftlichen Diskurs und den Druck eben nicht gibt, aus der Gesellschaft was zu ändern, braucht man zwangsläufig ja die Quote, weil sonst würde sich ja gar Gar nichts verändern.
1: Ja, es gibt Leute, die sagen, Deutschland bräuchte diese Quote, weil nur weil das so in Deutschland funktioniert, weil man gerne vom Staat gesagt bekommen möchte, was man mhm. tun soll, damit es auch wirklich ernst genommen wird. Ich glaube trotzdem, dass dieser, dass dieser öffentliche die öffentliche Erwartungshöhe ohne die geht es eigentlich nicht, ohne dass es eine breite Überzeugung in der Gesellschaft gibt, dass wir an mehr Chancengleichheit arbeiten müssen.
0: Ja, wie, woher die, kommt die breite Überzeugung?
1: Die ist gerade dabei, in Deutschland sich zu bilden. Also wenn Sie sich erinnern, Horst Seehofer hat 2018 seine Innenministeriumsmannschaft vorgestellt. Können Sie sich daran erinnern? Mhm. Das waren auch so, ich glaube, acht Männer in einer Reihe. Mhm. Das war das erste Mal, wir beobachten das ja sehr genau als Stiftung, das war das erste Mal, dass es so eine Art Aufschrei gegeben hat, eine Reaktion äh, auf so eine äh, präsentierte reine Männermannschaft. Und seitdem bleibt es meistens nicht mehr unkommentiert. Und das macht was, dieses, dieses Kommentieren. Dieses, wir machen das ja als Stiftung sozusagen im Großen, aber auch im Kleinen, im Alltag, das wird kommentiert, das ist nicht mehr, es es, es wird immer weniger normal. Hm. Man und muss nur, nur dann
0: hinkommen, dass das nicht gut ist. Also die, die, die genau. Feststellung ist das eine, aber die muss ja dahin münden, dass man sagt, nee, so will man eigentlich keine Gesellschaft, welche Gesellschaft soll das abbilden? Das, das genau. muss ja der zweite Schritt sein. Und da, genau. da braucht man ja einen Übergang und der funktioniert ja in Deutschland vermutlich erstmal nur über Quote.
1: Nein, der funktioniert über die gesellschaftliche Debatte und das ist es ja, was ich so begrüße jetzt daran. Jetzt haben wir dieses Gesetz, jetzt können wir endlich über andere Dinge reden. Mhm. Wir haben in Deutschland diese unheimlich starke Norm von er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu. Mhm. Das ist total deutsch. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Wir haben ja westliche Industrieländer miteinander verglichen, eben auch die USA dabei, Großbritannien dabei, Frankreich, Polen, Schweden als skandinavisches Land. In keinem dieser Länder arbeiten Frauen so wenig wie in Deutschland, also so wenig Stunden. Das ist das, was mhm. am allerüblichsten in Deutschland ist, was auch der Weg des geringsten Widerstands ist und was der Staat auch fördert. Mhm. Das ist ja auch interessant. Der Staat setzt jetzt ganz oben am Ende der Karriereleiter eine Quote. Mhm. Am unteren Ende der Karriereleiter, in der Phase, wo sich Karrieren anfangen zu bilden, die zusammenfällt mit der Phase, wo Frauen Kinder kriegen, gibt es mit dem Ehegattensplitting einen ganz starken Anreiz in Deutschland, dass man sich als Paar, Familien und Erwerbsarbeit eben nicht partnerschaftlich 50-50 aufteilt, sondern dieses Ehegattensplitting kommt aus den 50er Jahren und belohnt genau dieses 50er-Jahre-Modell. Er geht den ganzen Tag arbeiten und macht Karriere und sie ist zu Hause oder macht so ein bisschen was. Und das ist natürlich völlig überaltet. Ne? Also Und ja. da, da sollte der Staat seine Instrumente vielleicht auch mal ähm, in eine Richtung ausrichten und konsequente Anreize setzen und dieses Ehrgattensplitting reformieren oder abschaffen.
0: Also der Männerclub an der Spitze deutscher Unternehmen muss kleiner werden. Die Große Koalition hat dazu heute ein Gesetz erlassen. Das Gesetz zwingt börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand zu haben. Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.